0: Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Eine große Gruppe von Menschen wird durch einen Dom geführt. Der Kirchenführer zeigt den Gästen alle Sehenswürdigkeiten dieser großen Kathedrale. Und dann bleibt ein Mädchen dieser Gruppe, ein kleines Mädchen, versunken stehen und schaut sich die bunten Glasfenster an. Und sie entdeckt in diesen Fenstern Gestalten, Figuren. Menschen sollen, sind dargestellt in diesen Fenstern. Die Nachmittagssonne strahlt durch diese bunten Glasfenster hindurch und die Fenster werfen ein buntes Bild mit wunderschönen Farben auf ihrem Gesicht. Und dann nimmt dieses kleine Mädchen ihren Mut zusammen und fragt laut den Reiseführer, wer sind die Leute da in den Fenstern? Und der Reiseführer, der Kirchenführer, der sagt, das sind die Heiligen, mein Kind. Und am Abend, als das Kind zu Bett geht, zu Hause, berichtet es voller Stolz der Mutter, du Mutti, ich weiß, wer die Heiligen sind. Ja, fragt die Mutti, wer sind denn die Heiligen, woher weißt du das? Und ohne einen Moment zu zögern, antwortet das Kind, es sind die Leute, die das Licht durchscheinen lassen. Die Leute, die das Licht durchscheinen lassen. Ich werde heute und am nächsten Sonntag über das Thema predigen, die Herrlichkeit Gottes sehen. Es geht darum, dass die Herrlichkeit unser Leben ausleuchtet und dass diese Herrlichkeit durch uns hindurch leuchtet, damit mehr von Gott in dieser Welt sichtbar wird, damit sein Name groß werde unter uns und damit Gott die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Und, liebe Geschwister, dies, dass die Herrlichkeit Gottes durch uns hindurch scheint, wie durch diese Heiligen im Glasfenster. Das gelingt, egal wie unser Leben aussieht. Das gelingt, egal wie es uns geht. Egal wie wir gerade so drauf sind oder was wir durchmachen. Wie das möglich ist, auch vielleicht in schweren Zeiten doch dazu am nächsten Sonntag mehr. Also es lohnt sich, noch einmal wiederzukommen nächsten Sonntag. Heute, haben wir schon gehört, nehmen wir Gott selbst in den Blick. Wir betrachten ihn, sofern man das überhaupt so sagen kann. Wir betrachten Gott. Wir schauen einmal auf ihn und auf seine Herrlichkeit. Am nächsten Sonntag dann wird es darum gehen, wie wir seine Herrlichkeit widerspiegeln können, wie wir auch so etwas sein können, dass die Herrlichkeit durch uns hindurchstrahlt. Nun, das Thema Herrlichkeit Gottes müsste uns eigentlich viel mehr beschäftigen. Ich bin selber erschrocken, als ich äh, in der Vorbereitung, als ich mich dem so stellte und überlegte, wann hast du eigentlich schon einmal in der Gemeinde so deutlich darüber gepredigt oder wann hast du das den Menschen wichtig gemacht, wann ist es dir selbst wichtig geworden, dieses Thema Herrlichkeit. Herrlichkeit ist eines der zentralsten Begriffe in der ganzen Bibel. Vom ersten Buch Mose angefangen bis zum letzten Buch der Offenbarung begleitet uns das Thema Herrlichkeit in der Bibel. Also es müsste eigentlich ein Thema sein, was, ich sage mal, regelmäßig irgendwie auf, auf unsere Tagesordnung kommt. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele so im Schnelldurchgang geben. Das ist nur ein kleiner Schnelldurchgang, aber ihr werdet vielleicht erahnen, was so hinter diesem Thema steht und wie wichtig es der Schrift ist und damit auch uns sein sollte. Da ist zum Beispiel Mose. Ihr kennt Mose. Mose, der, der den Auftrag erhielt, Führer des Volkes Israel zu sein, und ähm, er hatte ein besonders enges Verhältnis zu dem Gott, der ihn berufen hat. Und er hatte einen, ich sage das mal so, einen Wunsch frei. Er war so, ich sage mal, mit Gott verbunden, dass er den Mut hatte, sich von Gott etwas zu wünschen. Was wünschte er sich? 2. Mose 33, könnt ihr nachlesen. Er wünschte sich nicht Weisheit für seine Aufgabe. Er wünschte sich nicht Erfolg bei den Menschen, Einfluss. Er wünschte sich noch nicht mal Geduld, weil das ja nicht so einfach ist, wenn man so Menschen führen muss, mit Menschen zu tun hat. Da heißt es in 2. Mose 33, Vers 18, lass mich, das wünsche ich mir, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann durfte dieser Mose Gott anschauen, aber nicht von Angesicht zu Angesicht, weil das hält man nicht aus, als Geschöpf dieser Welt. Das halten noch nicht mal die Engel aus, sondern er durfte ihn so ein bisschen um die Ecke herum von hinten sehen. Und diese Begegnung mit Gott, wo er Gott von hinten sah, war so prägend für ihn, auch sogar, ich sage mal, biologisch, physikalisch so prägend, dass sein Gesicht, wir haben das vorhin in der Lesung gehört, noch strahlte, Stunden danach. Und so sehr strahlte, dass er, als er zu seinem Volk zurückkehrte, sein Gesicht, sein Kopf verhüllte, damit sie nicht ihn so angaffen. die ganze Zeit, und völlig irritiert sind. Das Mose. Und dann geht das weiter. Als König Salomo den Tempel einweihte, ein besonderes Ereignis. Salomo, der Sohn von David, durfte das vollenden, was David nicht tun durfte, weil er Bad Seba geschwängert hatte und ein Mord auf seinen sein Konto ging, so durfte Salomo den Tempel bauen und dieser Salomo, als er den Tempel einweihte und die Priester in diesen Gottesdienst, in das Amt hineinführte, da konnten die Priester ihren Dienst nicht verrichten. Warum nicht? Weil die Herrlichkeit Gottes das Haus erfüllte. Müsst ihr euch mal vorstellen, Gottesdienst fällt heute aus, die Herrlichkeit Gottes erfüllt das Haus. Das ist irgendwie komisch, ne? Wir sind ja dankbar, wenn ein bisschen was von dieser Herrlichkeit Gottes im Gottesdienst spürbar wird oder sichtbar wird. Da ist der Gottesdienst ausgefallen, weil es nicht ging. Ja, weil die Herrlichkeit Gottes zu massiv war. Erste Könige 8, könnt ihr nachlesen. Oder Hesekiel, dieser Prophet, er fällt überwältigt auf sein Angesicht. Er traut sich nicht wieder hochzukommen, weil die Herrlichkeit Gottes ihm erscheint. Hesekiel 3. Aber auch im Neuen Testament, ihr erinnert euch vielleicht an die Nacht von Bethlehem, die Hirten auf dem Felde, der Engel erscheint und mit dem Engel kommt die Herrlichkeit des Herrn und umleuchtet sie. Die waren geschockt, die waren geblendet. Lukas 2, die Herrlichkeit des Herrn. Johannes, der jüngste der zwölf engsten Freunde und Wegbegleiter Jesu, der beschreibt in Johannes 1, dass sie, die Zwölf und all die, die mitgewesen sind, in Jesus die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Die Herrlichkeit Gottes gesehen in Jesus. Johannes 1 steht das. Petrus, auch bekannt, der Anführer der Jünger, der erzählt von einer Begebenheit auf einem Berg, als sie da hochgingen mit Jesus und auf einmal in der Herrlichkeit Gottes erschienen ihnen Mose und Elia und Jesus war so hell wie die Sonne und sie haben es nicht ausgehalten und fielen auf ihr Angesicht und trauten sich auch nicht mehr hoch. Markus 9 kann man das lesen. Und im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus der Abglanz der Herrlichkeit Gottes auf Erden war. Der Abglanz der Herrlichkeit Gottes auf Erden und nun wieder zurückgekehrt ist, in die Herrlichkeit seines Vaters im Himmel. Hebräer 1. Und vielleicht noch als letzten Hinweis, Offenbarung. Das Buch der Offenbarung zeigt uns, dass in der zukünftigen Welt, auch das finde ich einen interessanten Gedanken, dass in der zukünftigen neuen Welt, die Gott schaffen wird, keine Sonne mehr leuchten wird, kein Licht mehr leuchten wird. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes Licht ist. Und die Herrlichkeit Gottes genügt, um es hell zu machen. Offenbarung 21. Da sage mal einer, die, Offen die Herrlichkeit sei nicht so wichtig. Die Bibel ist voller großartiger Beschreibungen der Herrlichkeit Gottes. Der amerikanische Autor Max Lucado bezeichnet diese Herrlichkeit Gottes in einem seiner Bücher als einen Strom, der uns berührt. Und er vergleicht diesen Strom mit dem Golfstrom im Atlantik, dem wir unser Leben, so wie wir es jetzt hier führen, verdanken. Die Herrlichkeit ist viel wichtiger, als wir das bis heute Morgen gedacht haben. Und viel bedeutsamer, als wir vielleicht jemals gedacht haben. Herrlichkeit Gottes, liebe Geschwister, das meint die Tragweite seiner Eigenschaften die Tragweite dessen, was Gott ist, seine Liebe, seine Liebe, die so unendlich groß und so unendlich weit ist, dass sie für jeden von uns reicht, seine Kraft, seine Größe, die so unvorstellbar riesig sind, dass wir bei ihm immer und überall und in jeder Lebenssituation jeder von uns geborgen ist. Vorhin sprach ein Bruder mich an und sagte, Andreas, wir haben heute Israel-Sonntag. Ich sage, ich predige heute über die Herrlichkeit. Das passt schon. Und er sagt, Kavot, die Herrlichkeit Gottes. Ich sage genau, die Herrlichkeit Gottes. Kavot, das kommt heute vor. Da war er glücklich. Kavot ist das hebräische Wort für Herrlichkeit. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen. Das ist Kavot. Das klingt schon gewaltig, finde ich. Das klingt schon mächtig. Das klingt schon groß und stark. Gott ist Kavot. Gott ist Herrlichkeit. Das ist seine Mentalität. Was ist deine Mentalität? Was kennzeichnet dich? Ängstlichkeit, sorgenvoll, müde oder betriebsam, aktiv. Gottes Mentalität ist Herrlichkeit. Wenn man fragt, wie ist Gott, müsste man eigentlich zunächst mal von dem Befund her sagen, den die Schrift uns gibt, herrlich ist Gott. Er ist herrlich. Das ist seine Mentalität. Seine Herrlichkeit ist seine Überlegenheit. Seine Herrlichkeit ist seine Priorität. Nichts und niemand ist so herrlich wie Gott. Gott ist da, um Gott groß zu machen. Diesen Satz solltet ihr euch merken, der taucht nochmal auf. Gott ist da, um Gott groß zu machen. Ein komischer Satz, ich weiß da heißt es im Psalm 29, und wir werden einige Bibelstellen ohne Leinwand heute mal, es geht nur darum, es zu hören und nachzuspüren, wie wichtig dieses Thema ist, auch für uns wichtig und Gott uns damit auch näher kommt. Psalm 29, Vers 1 folgende. Er weist dem Herrn Ehre, ihr himmlischen Wesen, preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn, gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Gott ist da, um Gott groß zu machen. Es geht um seine Ehre. Oder Mose, wie wir eben schon gehört haben, als Mose und die Israeliten aus der Hand der Ägypter gerettet wurden, da haben sie ihm ein Lied, ein, ein Gebetslied, ein Loblied gesungen, 2. Mose 15 Und da heißt es in Vers 11 Wer von den Göttern kann sich dir vergleichen? Wer ist so heilig Herr und so gewaltig? Wer sonst? weckt Furcht und Staunen durch sein wunderbares Tun. Gott ist da, um Gott groß zu machen. Die Herrlichkeit Gottes, liebe Geschwister, sie gilt es anzusehen. Mit dieser Herrlichkeit Gottes sollten wir uns beschäftigen. Es gilt sie zu begreifen. Es gilt sie zu loben. Es gilt sie auch anzuerkennen. Diese Herrlichkeit ist so etwas wie ein Schlüssel hin zum Wesen Gottes. Du wirst Gott niemals kennenlernen, wenn du dich nicht seiner Herrlichkeit stellst. Denn lieben können wir Gott nur, wenn wir ihn kennen. Und wenn wir ihn immer mehr kennenlernen, wie er ist. Ehren können wir diesen Gott nur, wenn wir ihn schätzen und wenn er uns wichtig ist. Und wen bitteschön schätzen wir und wer bitteschön ist uns wichtig, den wir nicht kennen? Niemand. Heute und nächsten Sonntag wird uns ein, ein Text der Bibel besonders begleiten. Wir haben ihn in der Lesung gehört, 2. Korinther 3, 12 bis 18. Und da heißt es in Vers 18, und das ist quasi so dieser Predigtvers, auch am nächsten Sonntag und auch heute. Von uns allen, sagt Paulus, von uns allen, von dir, von mir, von dir, von uns allen wurde der Schleier weggenommen sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Also nicht direkt halten wir nicht aus, sondern wie in einem Spiegel reflektiert. Und der Geist des Herrn wirkt in uns. Er wirkt in uns, wozu? Sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Darf ich dich fragen, trifft das auf dich zu? Trifft das auf mich zu, dass seine Herrlichkeit sich in unserem Leben immer mehr widerspiegelt? Es sind drei Aspekte, die uns bei der Betrachtung dieses Textes heute leiten. Ich nenne sie nur mal einmal als Block, sie tauchen sonst nicht weiter auf, aber sie sind so etwas wie ein roter Faden, der sich durch das zieht, was ich heute euch mitgeben möchte. Das erste, der heilige Gott ist herrlich. Das Zweite, der herrliche Gott sucht uns. Und das Dritte, die Herrlichkeit Gottes ist für uns. Das ist so dieser rote Faden. Als ich Gerd Lücken die Lieder schickte für den Gottesdienst, war auch dieser Chorus dabei, heilig, heilig, heilig. Und das Erste war, welches heilig, heilig, heilig Lied meinst du denn? Es gibt so viele. Und ich sagte, habe ich doch geschrieben im Anhang. Ne? nummer eins schrieb er wieder es also ist sehr gut dass es e mails gibt ne? wenn man noch telefonen bezahlen müsste dann wäre der arm geworden der arme und dann sagte er dann ja aber das ist doch nur so kurz ich sag ja ich weiß das ist nur so kurz ich möchte aber gerne dieses lied heilig 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 das genügt dieses kurze lied vor der predigt dieser Chorus. nun dieser Chorus, heilig, heilig, heilig. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, wo das in der Bibel steht? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hat da, weiß das jemand? Dör einfach mal mutig. Jesaja 6, super. Super. Ich überlege gerade mal, was ich dir jetzt Gutes tun kann nach dem Gottesdienst. Ich nehme dich mal an Arm nachher. Lauf nicht gleich weg. Okay. Also, genau, Jesaja 6. Jesaja 6, das ist die Berufungsgeschichte des Jesaja. Übrigens tauchen in dieser Berufungsgeschichte des Jesaja auch die Seraphim auf, die wir in unserem Schlusslied "Großer Gott, wir loben dich" auch immer wieder singen. Ähm, nur da in der Bibel die Seraphim ist ganz spannend und ganz interessant. Also ihr werdet heute einen richtigen ähm, Rundumschlag bekommen, auch was biblische Verkündigung angeht und biblische Überlieferung. Also bei Jesaja, bevor Jesaja, dieser, Pro, dieser Prophet aus, aus edlem Hause aus der gebildeten Oberschicht damals, bevor er seinen Auftrag bekam zur Verkündigung, erhielt er seine Berufung. Das ist ja bei Frauen und Männern im Reich Gottes eigentlich immer so. Wir brauchen eine Berufung. Wir tun das, was wir tun, nicht einfach so aus uns heraus. Das geht nämlich meistens nicht lange gut. Wenn wir eine Berufung haben, und ich kann was davon sagen, weil ich das selber auch so erlebt habe, dann hält man durch. Auch in schweren Zeiten. Auch in Krisen. Und so hatte dieser Jesaja diese Berufung bekommen und die ist sehr bildreich beschrieben in Jesaja 6. Da sind also diese Engelwesen, diese Seraphim, wie sie heißen, die da nur dort vorkommen und sie stehen quasi, ich sage mal, das ist wirklich sehr bildreich, flügelschlagend vor ihm oder über ihm. Es ist nicht beschrieben, wie viele das waren, aber sie, es, es ist beschrieben ein Stück, wie sie aussahen. Sie hatten nämlich drei Flügelpaare, also sechs Flügel, und jetzt folgendes, interessant, mit zweien flogen sie, ist klar, sonst würden die ja runterplumpsen, also mit zweien sind die geflogen, bleiben noch vier Flügel übrig. Und dann haben sie mit zwei, mit zwei Flügeln ihr Angesicht verdeckt und dann heißt es in, nach Luther, mit zwei weiteren Flügeln ihre Füße verdeckt. Nun, ihr Angesicht bedeckt, das haben wir im Grunde schon eben bei Mose auch gehabt, ja, weil sie die Herrlichkeit Gottes nicht haben aushalten können, mussten sie sich schützen vor dieser Macht und Herrlichkeit Gottes und das taten sie, indem sie ihr Angesicht verdeckten, so wie Mose eine Decke sich überlegen musste. Und die Füße die Füße bedeckten sie, weil Füße im Hebräischen derselbe Ausdruck ist wie Geschlechtsorgane. Ja, wusstet ihr noch nicht, ne? Und, und damit, wird auch, das ist auch bildhaft, zeichenhaft, sie haben quasi ihre Füße bzw. ihre Geschlechtsorgane verdeckt und damit deutlich gemacht, in der Gegenwart des heiligen Gottes sind sie völlig kraftlos, sind sie völlig machtlos. Gott gebührt die Ehre, er ist der Starke. Und jetzt kommt's. was rufen sie? Diesen Chorus? Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Zebaoth bedeutet Herrscharen, also der Herr, der alle himmlische Macht in sich vereint. Heilig, heilig ist dieser mächtigste Gott, den wir uns überhaupt vorstellen können. Das dreimalige Heilig entspricht der hebräischen Art und Weise, etwas ganz deutlich hervorzuheben. Also wenn du deiner Frau sagen willst, du bist wirklich mein Schatz, du bist mir ganz wichtig, dann musst du sagen, Schatz, Schatz, Schatz. Oder ich hab dich lieb, lieb, lieb. Also vielleicht ist das ja jetzt so eine Art ja, Bekräftigung, was ihr so mitnehmen könnt. Und äh, wenn eure Partner auch in der, im Gottesdienst sind, verstehen sie es auch. Ansonsten müsst ihr die CD ihnen weiterreichen, damit sie überhaupt kapieren, warum wir jetzt alles Gute und Liebe dreimal sagen. Ja? Das ist die hebräische Art, etwas wichtig zu machen. Aber äh, versucht mal, den Gedanken zu folgen. Gott ist nicht heilig. Denn Gott ist nicht heilig, heilig, sondern Gott ist heilig, heilig, heilig. Das ist mehr, das ist etwas anderes. Stärker konnte es der Hebräer niemals ausdrücken. So ist Gott heilig. Wir kennen diesen Begriff hebräisch, das klingt so ähnlich wie Kavot, Herrlichkeit, Kadosch. Ne? Das Ist auch so, boah, wumms, ja, Kadusch. Das ist Gott, heilig. Wir kennen diesen Begriff aus den Anfängen des Volkes Israel, eben aus diesem Lied, das wir schon gehört haben, das Mose mit den Israeliten gesungen hat, als sie damals gerettet wurden von den Ägyptern. Da heißt es in 2. Mose 15, wer ist so heilig, Herr, und so gewaltig? Wer ist so Kadusch wie du? Wer ist so heilig? Und so gewaltig. Liebe Geschwister, wir haben in unseren Tagen ja viel mit Gewalt zu tun. Ich weiß nicht, wie das euch so geht. Meine Frau sagte, müssen jetzt auch schon die Pfarrer und die Priester irgendwie beschützt werden, damit die IS nicht äh, da irgendwie Gottesdienste sprengt. Und wir kennen das aus der verfolgten Gemeindesituation, wo christliche Kirchen in anderen Ländern ja verfolgt werden. Ja? Und natürlich dann auch, Gemeindeleiter, Gemeindeverantwortliche und ähm, Pfarrer und Prediger dann eben inhaftiert werden oder gar umgebracht werden. Also wir leben in einer Zeit, die angefüllt ist von Terror. Wir lesen in den Nachrichten ganz viel von Machtmissbrauch. Und wir stehen in der Gefahr, ich vermute ihr nicht weniger als ich, zu verkennen, wer wirklich Macht hat in dieser Welt wer wirklich im Regiment sitzt. Ich meine, manche ähm, Aussage aus der Politik oder auch sogar aus dem christlichen Bereich ist ja, klingt ja eher so wie so eine Vertröstung. Na, du brauchst keine Angst haben. Das kann man natürlich so schnell sagen, aber ich glaube, wir kennen das aus dem Persönlichen auch, da wo uns Krisen schütteln und Leid uns getroffen hat, da helfen ja Vertröstungen nicht weiter. Da brauchen wir eine Begegnung mit dem, der wirklich die Macht hat. Mit dem, der wirklich heilig ist. Mit dem, der wirklich herrlich ist und der uns seine Herrlichkeit schenkt in Freud und in Leid. Wenn wir gesund sind oder wenn wir krank sind, wenn wir in Freiheit leben oder wenn wir verfolgt sind. Wisst ihr, die Menschen haben wohl Macht. Sie haben unterschiedlich viel Macht. Aber Gott ist Macht. Das ist der Unterschied. Gott bekommt nicht Macht verliehen, weder durch die Gläubigen noch von wem immer, sondern Gott hat die Macht, er ist die Macht. Und das ist der Unterschied. Daniel, der Prophet, sagt es in seinem Buch, in Daniel 2, Vers 20, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann sagt er, er allein ist weise und mächtig. Und das wünsche ich mir für mich selbst, das wünsche ich euch, dass wir mit dieser Haltung leben. Sein Name sei gelobt bis in Ewigkeit, denn er allein ist weise und er allein ist mächtig und viel mächtiger als alles, was mich bedrängen oder bedrücken oder mir Angst machen kann. Um ihn geht es. Um ihn. Man kann über dieses Thema Heiligkeit Gottes oder Herrlichkeit Gottes nicht reden über dieses Thema, ohne zugleich auch zu sagen, dass es in unserem Leben als Kinder Gottes, in unserem Leben als Christen nicht um uns geht. Es geht nicht darum, dass wir mehr Macht bekommen, dass wir mehr Ansehen bekommen oder dass wir mehr Erfolg bei den Menschen haben. Es geht darum, dass wir als Geschöpfe Gottes dem Herrn mit unserem ganzen Leben die Ehre geben. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht um ihn. Und darum dieses Thema, ein Blick auf Gott, ein Blick auf seine Herrlichkeit. Denn eins ist doch klar, die, die Gott am klarsten sehen, die ehren ihn am ehesten. Ich kann es auch anders sagen, die, die lernen demütig zu sein, sind am ehesten bereit, unter seiner Macht zu leben. Wie wird man demütig? Liebe Schwester, lieber Bruder, man wird nicht demütig, indem wir nach Demut streben. Das funktioniert so nicht. Du wirst nicht demütig, indem du nach Demut strebst, sondern du wirst demütig, wenn du Gott in seiner Heiligkeit suchst. Wenn du dich auf Christus hin ausrichtest, wenn du ihn in die Mitte deines Lebens, deines Denkens und deines Fühlens stellst, dann wirst du demütig. Ich habe eben gesagt, dass Gott da ist, um Gott groß herauszustellen. Und ich habe gesagt, dass es nicht darum geht, dass wir im Zentrum stehen, du und ich, sondern dass es darum geht, seine Ehre in, die Mitte, in den Mittelpunkt zu stellen. Man kann im Grunde sagen, Gott wirbt um sich selbst. So lesen wir es in seinem Wort. Gott betreibt Eigenwerbung. Das klingt schon irgendwie komisch. ne? Gott wirbt für sich selbst. Jesaja 48, da heißt es, nicht euretwegen, sondern einzig und allein meinetwegen schaffe ich euch Rettung. Soll ich mich noch länger von den Völkern verhöhnen lassen? Meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Das sagt Gott. Nun kann man ja fragen, ist das nicht eine Form von Egoismus, die Gott da an, ans Tageslicht stellt? Wenn er sich selbst so wichtig nimmt, ist Gott ein, eifersüchtiger, ein eifersüchtiges Wesen, das, das wirklich nur auf seine eigene Ehre aus ist? Also wenn wir diese Verhaltensweise auf uns Menschen beziehen, auf, auf mich oder auf dich oder auf wen auch immer, ich glaube, dann ist das tatsächlich so, dann wäre das eine Form von Egoismus, wenn wir uns immer in das Zentrum des Geschehens stellen würden. Doch abgesehen davon, dass Gott Gott ist und dass es ihm in seiner Souveränität beliebt zu tun, was er gerne tun möchte, gilt es noch etwas anderes dabei zu bedenken. Denn es gibt noch ein weiteres, ebenso bedeutsames Kennzeichen seines Wesens neben der Herrlichkeit. Und Gott ist nicht nur herrlich, nicht nur die Herrlichkeit in Person, sondern Gott ist auch die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Was bedeutet das für uns? Zu einer Zeit als der Reformator Martin Luther die Bibel in Deutschland drucken ließ oder besser übersetzte, dann wurde sie gedruckt und dann eben aufgelegt wurde. Da stieß in England die Tochter eines Druckers auf die Liebe Gottes, aber auf ganz wunderbare Weise. Niemand hatte diesem Mädchen erzählt, dass Gott sie liebt hat. Sie wusste auch nichts wirklich von Jesus, Gottes Liebeserweis für uns. Gott gegenüber empfand sie eigentlich immer nur naja, Respekt und Achtung, eigentlich empfand sie Gott gegenüber Angst. Diesem heiligen, richtenden, strafenden, großen, wunderbaren Gott. Sie hatte Angst vor ihm. Und eines Tages sammelte sie auf den Boden der Druckerei die heruntergefallenen Seiten auf, die nicht fertig gedruckt wurden. Und auf einem Stück Papier las sie die Worte, ihr kennt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er uns gab und der Rest fehlte. Ja, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt, nach unserer, so, nach unserer Übersetzung, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist ja so, manche nennen es das Evangelium in der Nussschale, nicht? so ganz klein, alles enthalten, was wir brauchen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er uns gab. Und dann hörte es auf. Das, was sie las, das reichte, um etwas zu begreifen. Es hat sie verändert in dem Moment. Denn der Gedanke, dass Gott ihr etwas geben will, einfach so aus Liebe verwandelte ihr Herz und verwandelte ihre Angst in eine Freude. Als die Mutter sah, dass die Tochter sich irgendwie verändert hatte, fragte sie, was ist los? Was ist passiert? Und die Tochter holte das zerknitterte Papier vom Boden, was sie in der Tasche hatte, heraus und zeigte es der Mutter und die Mutter las es und fragte, ja, was gab er denn? Was gab er denn? Die Tochter war einen Augenblick lang verblüfft und dann antwortete sie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er uns gab. Aber wenn er uns so sehr liebt, dass er uns etwas gibt, dann brauchen wir vor ihm keine Angst haben. Gott hätte, wer weiß, was geben können. Gott hätte mit Jesus eine Idee, eine Lehre, eine Ideologie, vielleicht auch moralische Richtlinien geben können. Gesetze wie im Islam oder in anderen Religionen. Zack, 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 alles ganz klar. Also jedenfalls, so hat es da manchmal den Anschein. Aber das tat er nicht, sondern er tat, er packte den guten Gedanken, die Rettung des Menschen hinein in eine Person, in Jesus und schickte Jesus auf diese Erde und Jesus starb für uns am Kreuz. Gott gab sich selbst für uns dahin. Was für eine Hingabe, was für eine Hingabe. Sie hat etwas mit der Heiligkeit zu tun, sie hat etwas mit seiner Liebe zu tun, er verschenkt sich in seiner Liebe, er gibt mit seiner Liebe alles, was er hat, das Beste, was er hatte. Nun, liebe Geschwister, ich weiß, Worte können das niemals so ganz ausdrücken und, und man kann das nie so ganz voll, nachvollziehen, wenn man das versucht zu erklären. Erklärungen sind stümperhaft. Eigentlich ist es das Leben, wenn wir es gelebt sehen, was Liebe bedeutet. Ich glaube, dann spricht das viel mehr. Als 1878 der Enkel der englischen Königin Victoria an Diphtherie erkrankte, da haben die Ärzte damals gesagt, er muss in Quarantäne. Nun, er war noch sehr klein und selbst seine Mutter Alice, so hatte man ihr gesagt, durfte sie nicht besuchen, sollte sich fern von ihm halten, weil es zu gefährlich war. Und das fiel ihr als Mutter natürlich schwer. Alice durfte nicht zu ihrem Kind, das ist, ist klar. Ich meine, wenn so ein neugeborenes oder ein junges Kind quasi da ist, es war schon ein bisschen älter, aber dann will man hin als Mutter, ist doch, ist doch klar. Und eines Tages hörte Alice, wie das Kind der Krankenschwester, so schwach wie es war, zuflüsterte, warum gibt mir Mama keinen Kuss mehr? Und Alice hat das gehört. Und es ging ihr durchs Herz. Und kaum, dass sie es gehört hatte, rannte sie los hin zu ihrem Sohn und bedeckte ihn mit Küssen, so wie das nur eine Mutter tun kann. Wenige Tage später wurde Prinzessin Alice begraben. Gott liebt jeden von uns, wie einen seine Mutter liebt und wenn es ihm den Tod kostet. Das ist Liebe. Er liebt uns mehr, als jede menschliche Mutter es tun könnte. Und wisst ihr was? Ich sage das deshalb so deutlich, weil das der Grund ist, warum Gott sich in die Mitte stellt. Nicht, weil er egoistisch ist, sondern weil er uns so liebt. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Rettung. Und wenn du Rettung haben willst, dann brauchst du mich. Das ist nicht Egoismus, das ist Liebe. Wir brauchen diese Liebe und wir brauchen Jesus. Gott möchte, dass wir uns auf ihn hin ausrichten, dass wir nach ihm fragen, dass, dass es sich in unserem Leben um ihn dreht, nicht um uns, nicht um die Menschen, die uns wichtig sind, nicht um die Dinge, die uns wichtig sind, sondern um ihn soll sich unser Leben drehen. Wenn du zu mir in die Seelsorge kämst und würdest, würdest sagen, ich habe Mühe damit, dass es sich in meiner Beziehung, in meinem Leben oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer, in der Freundschaft, dass es sich nicht um mich dreht, weißt du, was ich sagen würde? dann würde ich dich zurückfragen, willst du wirklich, dass sich im Leben alles um dich dreht? Überlegt mal. Wenn sich alles um dich dreht in deinem Leben, dann trägst du auch die Verantwortung für alles. Bist du bereit dazu? Wenn wir die Bibel ernst nehmen, Gott sagt uns in seinem Wort, ich befreie dich von deiner Last, dich so wichtig zu nehmen. Und damit du dich orientieren und festhalten kannst und eine Chance hast, stelle ich mich in die Mitte. Du nicht mehr, ich. Ich bestimme dein Leben. Ich bin die Mitte. Gott befreit uns von dieser Last, die Verantwortung für unser Leben alleine zu tragen, weil wir es nicht tragen können, weil wir es nicht schaffen können. Er sagt, es geht nicht um dich, sondern es geht um mich. Und wisst ihr was, das ist barmherzig. Das ist barmherzig, dass er das tut. Du bist als sein Kind wertvoll, aber du bist nicht wesentlich. Du bist wichtig, aber du bist nicht unentbehrlich. Oh, wie viele Christen kenne ich, die haben immer wieder den Anflug der Unentbehrlichkeit. Und sie denken, im Reich Gottes vielleicht sogar oder in der Gemeinde oder anderswo würde es nicht ohne sie weitergehen. Das ist nicht so. Gott kann sich aus Steinen Kinder erwecken. Und wisst ihr was, das ist die gute Nachricht für uns. Es geht um ihn, nicht um uns. Er befreit uns von dieser Last. Und dass es nicht um uns geht, liebe Geschwister, bedeutet ja nicht, dass wir nicht geliebt sind. Im Gegenteil. Weil Gott uns liebt, darum geht es nicht um dich, darum geht es nicht um mich. Seine Liebe, die er uns in Jesus gezeigt hat, ist größer als alles das, was wir Liebe nennen und wie wir Liebe berechnen oder messen oder, oder, oder wie wir denken, wie sie sein müsste. Epheser 3 heißt es, wir können Gottes Liebe niemals begreifen. Sie ist so unendlich groß, weil der herrliche Gott uns so liebt, weil seine Herrlichkeit für uns ist. Gott ist herrlich und seine Herrlichkeit ist für uns. Und darum dürfen wir ihn als den heiligen und zugleich auch liebenden Gott kennenlernen, mehr und mehr kennenlernen. Seine Herrlichkeit soll unser Leben prägen, unser Herz verändern, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Wir werden nicht besser. Wir werden auch nicht sündloser letztlich. Aber wir werden ihm immer wieder immer ähnlicher, weil seine Herrlichkeit ausleuchtet, sein Licht uns ausleuchtet von innen und auch etwas durchscheint sogar in diese Welt hinein. Heute haben wir einen kleinen Blick auf das Wesen Gottes erhaschen können. Und liebe Geschwister, wenn wir ihn erkennen, dann können wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, dann können wir auch mit ihm leben. Und wenn wir mit ihm leben, dann wird er uns mehr und mehr verändern. In das Bild hinein, das er von uns hat, damit wir zu dem und zu der werden, zu denen wir berufen sind, wofür er uns geschaffen hat. Nächsten Sonntag geht es darum, wie wir seine Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar machen können, in guten wie in schlechten Zeiten. Schön, wenn du mit dabei bist. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, so hab Dank, dass wir in dir die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, nicht nur die Herrlichkeit und die Heiligkeit die Gerechtigkeit und die Macht, sondern auch die Liebe. Und es ist wichtig, dass wir beides verstehen. Herr, damit wir ohne Angst uns dir zuwenden, auch wenn wir es noch nicht erreicht haben, in direktem Gegenüber mit dir sein zu können, so dürfen wir doch etwas spüren und ahnen und wahrnehmen von deiner Größe, von deiner Macht, ja, von deiner Herrlichkeit, auch in unserem Leben. Und wenn du noch nicht der Mittelpunkt in unserem Leben bist oder wir dich wieder aus der Mitte verdrängt haben, Herr, so lass uns Buße tun, so lass uns umkehren, dass wir dich in die Mitte stellen, damit deine Herrlichkeit und deine Liebe uns prägen können. Herr, wir können die Last der Verantwortung für unser Leben und für diese Welt nicht alleine tragen. Wir können noch nicht mal gegen das Böse oder gegen den Bösen alleine angehen. Ohne dich können wir nichts tun hast du gesagt. Und so lass uns das wirklich begreifen, nicht nur hören mit den Ohren, sondern begreifen und mit den Herzen auch annehmen, dass wir immer mehr dich kennenlernen, dich immer mehr lieben und damit dir immer mehr die Ehre geben können. Danke für dein Wort, das uns dabei hilft und danke auch für die Gemeinschaft, dass wir nicht alleine unterwegs sind auf diesem Weg des Glaubens. Amen.